Åsa Wikfors, välkommen till Fri Tankespodd. Tack så mycket. Eller välkommen tillbaka ska jag säga. Vi har gjort det här ett par ja, gånger förut. Ja, det har vi men, men nu ska vi prata om nya saker. Vi, jag får ju börja med att gratulera oss båda till att bli årets folkbildare. <laughs> ja, det var ju väldigt roligt att få det här tillsammans. Det var roligt. Jo, men det tycker jag verkligen. Ja. Ja, Fritankeförlag tillsammans med Åsa Wikfors blev alltså valda till, eller vi fick priset årets folkbildare 2020 för att eh, vi delade ut din bok Alternativa fakta till eh, alla som går i trean i gymnasiet och som ville ha den helt enkelt. Det blev ungefär 65 000 mm. böcker. Det är fantastiskt. Det är alltså lärarna som har beställt det... då så pass många. Uh-huh. Ja, Mm. Precis, ja men det är ju väldigt roligt Det tycker vi såklart Och det var roligt att du uppmärksammades vad, vad tänker du om Årets folkbildare Vad tänker du om själva folkbildningsbegreppet Vad är folkbildning för dig ja, men Det tror jag för mig, det är något väldigt viktigt För mig tror jag det är en, Som jag ser det En helt central del I en välfungerande demokrati Därför att demokratin Förutsätter att medborgarna har Viss grundläggande kunskap om samhället och, och samhällets historia och så vidare. Och folkbildningen spelar mm. en roll där. Och man ser hur liksom den svenska demokratin växte sig stark under 1900-talet. Så var det ju liksom steg i steg med att folkbildningen växte också. Att man, och det kan man ju se i arbetarrörelsen var ju väldigt engagerad i folkbildningsverksamhet. Och jag har lite en personlig mm. relation till det här också. För min morfar var... En tid, han var den yngste ombudsmannen någonsin i Sverige för Sjöfolksförbundet på 1930-talet och var väldigt engagerad i folkbildningsprojektet och bland annat handlade det då om att arrangera bibliotek för sjömän och sådär. Så hela den här idén, jag tror det är helt centralt att folkbildningen är, utgör en, en förutsättning för en välfungerande demokrati och jag tror att man kan se den kris som demokratin står inför i många länder nu som, en, som kopplar till att man har lagt mindre fokus på folkbildning och på kunskapsspridning. Ja, om jag, om jag minns rätt så, så tror jag det var, alltså från his, historielektionen höll jag på att säga, så tror jag att både arbetarrörelsen och även den liberala eh, politiska rörelsen i början på förra seklet jobbade väldigt mycket gemensamt med folkbildningsidén. Absolut, det var inte bara arbetarrörelsen, men det var ju en... en eh, en bit av det, men absolut. Det var en idé som, som mm. många aktörer liksom i den nya demokratin som den växte fram då insåg att det här spelade roll. Um, så att mm. uh, ja, det här är viktigt och därför blir jag och t- lite extra hedrad över det här priset måste jag säga. Ja, men det är bra. Men uh, tänker du att det hade att göra med uh, så att säga att n- när allt fler fick rösta så att säga så var det också viktigt att de hade en viss bildningsnivå för att kunna rösta på ett informerat ja, det sätt? Ja, det var en tanke och det är en helt korrekt ja. tanke. Uh, man, rösta kan mm. man ju gå och göra utan att veta någonting men man kan inte rösta på ett sätt så att man har verkligt inflytande eller rösta på ett sätt som är enlighet med det samhälle man vill ha om man inte har kunskap. Nej, Nej. Och det är väl det man ser lite grann i USA nu, eh, apropå den senaste tidens utveckling där, att väldigt, väldigt många människor eh, faktiskt tror att verkligheten ser annorlunda ut än vad den gör. Ja visst, och nu är det väl så här, om man, säger, om man tittar just på USA, det är en ganska extrem situation på olika sätt. En sak som är statsvetare har ju sedan några decennier tillbaka studerat just kunskapsnivåerna bland, bland medborgarna i olika länder- 
Och USA har ju länge liksom utmärkt sig genom att ha extremt låga kunskapsnivåer jämfört med många europeiska länder och sådär. Så att det, mm. det kan man säga att det länge har varit så att kunskapsnivån bland den amerikanska väljaren har varit väldigt låg då. Eller väldigt ojämnt fördelad kan man säga. Och mm. vilket naturligtvis hänger samman med massa olika faktorer, skolsystem och annat då. Och orättvisor, ekonomiska orättvisor och så vidare. Men... Um, det, så, så, så var det från början va? men om man då dessutom nu har slängt in ett par andra brandfacklor i det här så att säga så, så slutar det inte väl och det ena är naturligtvis den nya mediesituationen eh, där med, med alternativa medier och, och den roll sociala medier har spelat för spridning av desinformation men också liksom det här systemet av kapital-tv alltså sen, sen 80-90-talet som växte sig starkt i USA där man länge långt innan sociala medier blev någonting eh, arbetade väldigt hårt med att ge en världsbild som stämde med den politiska inriktning man hade i det här fallet då framförallt Fox News då. så att det, det går tillbaka mm. många decennier så det är det, och sen slänger du dessutom in då, eh, Trump i det här som är villig att säga mm. precis vad som helst och det har vi ju sett nu vilka konsekvenser det får ja, men det började med en ja. lögn om hur, hur många, ja, det börjar ju inte med det men, men den första lögnen som, som president handlade ju om att han den största publiken någonsin. Det var ju då när termen alternativa fakta myntades. Och det slutade med att kapitolium eh, står i brand i princip. Eller invaderas då. Så att eh, mm. det, det, man kan se väldigt tydligt vilka skador det blir där av, av desinformationen. Och av en politiker som är villig att ljuga. För det spelar roll vad politikerna gör. Så USA är en ganska ja. extrem situation på många sätt. Men förutsättningarna fanns där för att det skulle gå riktigt illa. Men jag, ty- jag tycker det är så intressant, alltså efter den här stormningen av Capitolium, jag, jag är lite nyhetsjunkie så jag har ju sett i stort sett allt på CNN om det här <laughs> och, och även svensk tv. Och häromdagen, igår tror jag det var, såg jag en intervju med en kvinna, lite äldre kvinna som var pastor tror jag i någon kyrka i någon småstad någonstans i USA. Och hon blev intervjuad om vad hon tyckte om det här. Och det, jag tycker det var så intressant för att hon sa så här: Nej, men jag tar ju avstånd från allt våld. Det är klart att det var helt fel att storma och sådär. Men eh, valet var ju riggat mm. och, och Trump är ju det bästa som har hänt. Bästa presidenten vi har haft någonsin mm. och så vidare. Och, det, och då, liksom det, jag, hon var ju ingen. Hon var ju liksom ingen våldsbejakande foliehatt, men hon levde ändå i en alternativ verklighet. Förstår du vad jag menar? Nej, nej. Det, det ska man ju vara på det klara med. Alltså det som är riktigt oroande, är klart att det är oroande att vit maktrörelsen växer sig så stark och Proud Boys och så vidare. Ja. Och de här galningarna som tog sig in då, det är oroande. Men vad som är verkligt oroande är ju att det är så stora miljontals och återmiljontals väljare som tycker, som mm. tror på, på Trumps lögner då. Ja. Och som, ja, men han fick ju fler röster i det här valet än han fick förra gången för det var så många som gick och röstade så det, och det är ju mm. lite fascinerande men, men man kan väl konstatera ett par saker nu var hon pastor just och en sak kan man väl säga att han har ju de kristna väljarna i sin, i sin hand och det beror mycket på äh, Abort. ja, abortfrågan och vad han har gjort med högsta domstolen när han har lyckats få dit konservativa domare men det mm. finns också, och det är ju liksom en del av den här QAnon-konspirationsteorin då, som drev många av dem som just tog sig in i kapitolium, men som väldigt många människor i USA tror på. Det är ju att han är någon slags frälsare, Trump också. Att han är sänd ja. av Gud för att äntligen äh, göra uppror mot äh, den där hemliga, liberala 
makteliten som är, är, styr USA i största hemlighet enligt den här teorin. Så han är ju också en frälsarfigur då va? Och det gör ju honom väldigt knepig. För en frälsare ja. tror man ju på vad de än säger då. Så. Ja, man, man tror att Gud använder Trump ja. för att åstadkomma ja. vissa saker. Och, och därför kan man överse tror jag med att... Man tycker ju inte att han beter sig moraliskt rätt tror jag. Nej, det måste ju vara lite så svårt för, de, för, för den kristna högen att tycka. Tyck, Men man har överseende med, med det Därför att han, han är sänd av Gud för att rädda landet då. Mm. Så, att, så det är komplicerat. Och sen är det klart att um, desinformation är ofta väldigt skickligt gjord och när den sprids på det väldigt medvetna sättet i ett stort antal kanaler så blir ju effekten att man får efterhand fler och fler falska övertygelser och ju fler falska övertygelser du har desto mer mottaglig är du mot, mot ytterligare falska övertygelser. Det är ju så man kan ja. ramla ner i de här kaninhålen som man pratar om, konspirationsteoriernas kaninhål. Det börjar med någonting som kanske inte är så radikalt men det byggs snabbt på. Så även den mest förnuftiga människor kan, kan ramla ner. Så man ska ha stor, stor respekt för, för hur, hur sårbar man är för desinformation. Ja, ja. Men en sak som jag ändå har inte riktigt fått ihop. Man hör ju att folk som kommenterar Trump, som alltså inte alls gillar Trump, men kommenterar honom säger att han är en skicklig demagog och han är liksom en skicklig talare och sådär retoriker. Och så jag kan inte se det. Jag ser ju en man som bara står och skryter hela tiden och säger ingen har, ingen har gjort åstadkommit lika mycket som jag, ingen har gjort det här lika bra som jag. Det låter ju bara som en patetisk skrytare. Det är väl ingen skicklig demagogik i det? Ja, demagogik, alltså det beror på vad du menar med retorik va? Det är det ju som är. Men ja. Retoriken har ju de här olika komponenterna. En är liksom logos då, det vill säga det, det förnuftiga, det skickliga eh, formuleringen av argument och sådär. Då kan man ju se till exempel som politiker som Obama som var väldigt bra på retorik på det sättet. Och kunde mm. verkligen, många mm. sa att hans tal var ofta som den, den idealuppsatsen på ett universitetsrymme man har en tes ja. och sen har man argumenten och sen ja. det är ju retorik vad det gäller logos då va? men sen har man ju patos också som är den här det där som brinner då va? och, och ja. känslor och, så här. Och, och där är han ju bra Trump, han är bra på att, att ladda, ladda upp människor att få dem att bli, bli så här känslomässigt berörda då vissa grupper. Det kanske inte du och jag blir. Vi blir inte känslomässigt berörda av, av slogans av det slaget. Men, men vissa människor gör det. Och han har ju varit väldigt bra. Det är ju en sak som är otäckt med honom och som är alltid är otäckt med demagoger. Att de är bra på att de har någon slags känslospröt för människors sårbarheter. Va? Det var ju sant mm. om Hitler också. Att man liksom kan känna vad, att det fanns en bitterhet efter första världskriget som man kunde gå ner och gegga mm. ner sig i och skylla alltihop på judarna. Och sådär, va? Trump mm. han gör ju liknande saker. Det finns ju många, mycket bitterhet bland ja, till, speciellt under industrialiser, alltså industriområdena i Mellanvästern där människor inte längre har den typ av position man hade tidigare i samhället. Och det är väldigt skönt då att få veta att det inte var ens eget fel utan att det var invandrarnas fel eller vems fel det nu kan vara. Så han är ju väldigt bra på att plocka upp den här typen av känslor och, göra, och, gör, och använda det för retoriska syften då och påverka människor. Så ja. på det sättet är han skicklig. Men inte är han bra på, på logos och retorik i den bemärkelsen. Det är ju ingenting han ägnar sig åt. Han ägnar sig åt nej, slagord nej. och slogans. Build that wall. Lock her up. 
Det är inte argument. Det är bara <laughs> plakat. Ja. ja, det är i alla fall en känslo, känslotilltal som inte fungerar på mig och, och nog inte Nej, dig heller. Nej, det gör det inte, men det fungerar. För jag blev berörd, jag blev berörd av Obamas tal. Jag kunde bli tårögd faktiskt ibland. En del tal var ju helt fantastiska som ja, han höll. Ja, jag hör. också. Men, det, men, det, men det, äh. vi har en annan psykologi, en annan bakgrund då. Så, att, jo, så det jo, får man så. bara acceptera att så är det. Så han är på sätt och vis en skicklig demagog, det tror jag att man får säga. Mm. Apropå det, apropå Obama, har du läst hans memoarer som har kommit? Jag läste något utdrag, men jag ser faktiskt fram emot det. De är skitbra, ja. Åsa. Jag har läst halva ja. nu, det är en rätt tjock lunta. Jag är halvvägs igenom, det är otroligt välskrivet. Ja, han är ju en stor han kan intellektuell på många sätt. Va? Men ja. apropå känslor, ja. Obama, jag läste just idag om det här. Det finns ju olika sorters polarisering som man pratar om i samhället. Och en typ av polarisering är den ideologiska polariseringen. Hur långt man har kommit från varandra ideologiskt då. Men en annan typ av polarisering som är ganska löst kopplad till den ideologiska är den känslomässiga polariseringen. Hur ser man på de som hör till den andra sidan känslomässigt? Och jag, I USA har det gått väldigt långt. Man ställer såna här frågor som hur skulle du känna det inför att din, ditt barn gifter sig med någon som är rösta på det andra partiet? Då? Det har gått väldigt långt. Mm. Men en sak som man konstaterar i den här forskningen är att den här känslomässiga polariseringen har gått långt sedan tidigt 1960-talet och den förstärkts i USA. Men det fanns en period när den försvagades och det var mellan eh, 2012 och 2016 som var Obamas andra period. Och det är lite intressant va? Eh, ja, det var intressant. Han jobbade inte på det sättet med att driva fram känslomässiga motsättningar. Men, men Trump har mm. gjort det mycket medvetet. Och det är för att Trump, och det, det är ju för att Trump är högerpopulist också. Det är ju en del av högerpopulismen är att skapa en antagonism, en känslomässig eh, motsättning och fiendskap. Så det är mycket... Men även vänsterpopulismen tror jag nog ja, man får absolut. säga. Populismen överhuvudtaget bygger på antagonism. Ja. Men nu han är ju högerpopulist. Då. Ja. ja, han är högerpopulist. Men ja, ja, populismen överhuvudtaget bygger på den här antagonismidén. Där det, det handlar om att ja. driva upp känslor av fiendskap mot, mot den andra sidan. Och det är klart att det, det, gör ju, det hjälper ju inte, gör ju inte att demokratin fungerar bättre. Nej, nej, precis. Va, vad tror du kommer att... Nu är det en vecka kvar drygt till installationen av Biden. Va, är du orolig för den här kommande veckan? Ja, det är jag. Jag hoppas de är förberedda. För det kommer ju, det kan man ju, alla som följer det här, journalister som rapporterar från de mörkare hörnen av sociala medier det, det finns ju mycket evidens för att de samlar sig nu, de här krafterna för ytterligare våldsamma protester inför installationen och så, så vi får se jag hoppas då att de, att de är bättre förberedda polis och annat i, i Washington mm. Ja, jo det lär de väl vara i och för sig, men eh, om de gör en massa små attentat runt om i landet så kan det ju vara svårt att, Det kan också hända jag tror att det här, jag tror det här är på inget sätt över och det kommer inte vara över när Biden installeras heller för vi har en situation då där vi har en president som där en stor majoritet av de republikanska väljarna anser att han inte är legitim och det finns ju inget som är farligare för en demokrati än när stora grupper av medborgarna tror att den som de, de folkvalda inte är legitimt valda. Nej, precis. Nu talas det ju om att man ska utlysa en riksrättsprocess. Tycker du att det är rätt väg att gå? Svårt att säga. Rent liksom lagligt och moraliskt är det klart att man ska ha ris, 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 jag kan säga riksrätt när en president 
deltar på det här aktiva sättet i att uppmuntra till en kupp. Men eh, rent politiskt det är ju knepigt. Jag tror att det finns ju risk att om de driver igenom det här och han sen frikänns så kommer han göra precis i senaten då. Precis som han gjorde förra gången när han frikändes efter riksrätten angående Ukraina-utpressningen då. Han kommer ut och säga att han är complete and total exoneration som han sa. Jag är helt totalt friskodd kommer han att säga. Och det vore mm. det sämsta mm. möjliga utfallet av det här. Så att det finns ett, st- ett stort risktagande att, att driva det här. Ja, eh, ja precis. Och, och somliga vill ju till och med att han ska plockas bort omedelbart med hjälp av det här 25 tilllägget om att han är otillräknelig. Men det, det lär väl inte gå igenom skulle jag säga. Nej, det tro. gör inte det. På sätt och vis är det sämre. Det är bättre om han liksom... Av av de demokratiska församlingarna avsätter honom. Det här har varit det bästa. Det vill säga senaten ja. och kongressen. Men, men jag betyder ja, att, att det skulle ske. Men om det blir riksrättsprocess och han blir fälld då är, alla, då är han i alla fall förhindrad att ställa upp om fyra ja, år igen. Det skulle ju vara fördelande mm. Ja, precis. Men jag tror precis. alldeles oavsett vad som händer Trump så är den demokratiska situationen alltså den, demokratin i USA är skadad på ett väldigt genomgående plan. Vi får se om det går att återhämta sig. Jag tänker också på eh, diskussionerna kring eh, sociala medier här nu och de stora techföretagen har ju faktiskt stängt av Trump. Twitter har stängt av honom permanent nu. Eh, hur tänker du kring det där? Det är ju en väldigt intressant diskussion om dels yttrandefrihetsfrågan och sen naturligtvis om yttrandefriheten ska begränsas, ska, ska sådana beslut verkligen tas av kommersiella företag eller borde det finnas en annan institution som gör den bedömningen? Hur känner du kring det? Alltså för det första så är det inte en fråga om yttrandefrihet för det är bara statliga begränsningar i yttrandefriheten som, som är en yttrandefrihetsfråga så att säga. Ah, så okay. det kan man vara ah, noga med. Privata aktörer kan upplåta sina plattformar till, till vem de vill eller inte vill då va? Ah. Mm. Uh, ja de kan men bör de ja, stänga av? Ja det är nästa fråga men jag tycker det är viktigt att göra den distinktionen först då va? För det är, mm. yttrandefrihet mm. handlar om statliga begränsningar i vad människor får lov att säga då. Och det, mm. det, det här ja. handlar inte om det. Nästa fråga då är, är det rimligt att de här privata aktörerna har friheten att göra det här, att stänga av? Ja, det är ju lite svårt att se hur man ska kunna förhindra dem att göra det. Därför att det, man skulle till och med i USA ha något som man kallar för forced speech. Alltså om de inte får lov att förhindra att en, låt oss säga, en fascist sprider sina budskap på, på deras plattformar. Då är de tvingade till forced speech och det är ett problem för dem då. Så att det, det, rent så, så är det ganska komplicerat. Men om man ställer en annan fråga, nämligen rent politiskt, vad händer? Blir det liksom bättre eller sämre konsekvenser av att de gör det här då? Mm. Och det är, tror jag är en väldigt svår empirisk fråga. Å ena sidan så är det otroligt viktigt att man eh, stoppar farlig, samhällsfarlig desinformation. Till exempel i samband med vaccinet har ju de här plattformarna varit tydliga med att man inte vill att det sprids massa farlig desinformation. För folk kan ju dö direkt av, av desinformationen. Mm. Folk har dött. Jag läste någon siffra. Ett antal tusen människor som dog för att de drack desinfektionsmedel efter att Trump sa att de skulle göra det. Då. Ja, så det här är ju allvarliga mm. saker. Va? Så det är den ena saken. Hur dåliga konsekvenserna kan bli om man, om man låter det här spridas. Men sen den andra frågan är ju, vad händer med demokratin om folk känner just att de är eh, tystade? Vilken typ av... Eh, ja, är det bra för demokratin att man får plocka bort den här typen av aktörer från stora plattformar? 
Men mm. jag tycker så frågan är komplicerad och jag tycker man ska vara försiktig med att dra in yttrandefrihetsfrågan för det är inte riktigt det det handlar om. Mm. Frågan är, vad bör vi göra för att vi får ett välfungerande offentligt samtal där, där alla olika perspektiv och åsikter kan komma in på ett sätt som gör att vi gemensamt kan ta fram kunskap? Det är liksom för mig grundfrågan då. Och det är möjligt att man måste begränsa hur vissa typer av extrema konspirationsteorier, hur långt de kan nå på väldigt stora plattformar. Det finns ett, någon journalist som har sagt här med free speech is not free reach. Och det tycker jag, det, det är en bra poäng alltså. Mm. Det, ja, det är onekligen en bra poäng. Samtidigt så är det ju läskigt. Jag läste någonstans att till exempel det som närmast får beskrivas som ett folkmord eller i alla fall en rensning av rohingyerna i Burma eller Myanmar är det första, en första sådan process som har drivits av Facebook i den meningen att Facebook använder som plattform för att uppmuntra till den här typen av våldsamheter mot rohingyerna. Och det är ju jättefarligt. Exakt. Det är ju ett bra exempel på hur det hade varit bra om de hade begränsat den spridningen av hatet och desinformationen tidigare. Va? Det är ju en väldigt ja. konkret, otroligt tragisk konsekvens av, av vad desinformation ja. kan göra. Så att eh, mm. jag, jag tror det måste man ta med i vågskålen när man diskuterar det här. Samtidigt som naturligtvis är djupt oroande om några... De har ju så nära på monopol Facebook. För de äger ju Whatsapp och de äger ju så många andra av de här plattformarna. Då. Eh, vad händer i ett samhälle om några av de här kommersiella aktörerna är liksom de enda plattformar vi har om vi ska nå ut långt. Och de bestämmer vem som ska höras där. Det är klart att det kan vara oroväckande. Nästa gång så är det du och jag som blir avstängda. Va? Så att det, är, det ja. är oerhört komplicerad fråga. Det här finns inga enkla svar. Och jag, jag vet att ett antal... Väldigt kloka människor och jurister på EU-nivå sitter och jobbar med hur man ska försöka på bästa sätt styra upp det här. Men det finns inga enkla svar här. Nej, och det finns väl ytterligare en dimension i det här, nämligen den att Trump och hans anhängare kommer flytta till mycket mörkare sociala medier. Så att det, säga. det har ju redan skett och det är ju, det är ju, ja. det är ju ett problem. Samtidigt kan man ju säga att så länge extremisterna håller sig där själva och inte får den där stora folkliga genomslaget kanske det ändå är bättre att de flyttar till andra plattformar. Men det kan ju också, det vet man ju att ju mer sluten en miljö blir desto mer extrem blir den ganska snabbt. Va? Så det kan också vara nackdel. Mm. Så jag håller med. Det är mycket, mycket svårhanterligt. Det, ja, det onekligen är det det. Eh, du, eh, vi, vi ska, jag vill prata lite f- om vad du har på gång framåt. Både det du jobbar med men också din kommande bok. Men jag vill uppehålla oss mig lite först vid din förra bok fortfarande. Alternativa fakta som alltså delades ut i gymnasieskolorna. Den fick ju en, tyckte jag, lite märklig kritik i förbefarten här i en, i en eh, annan bokrecension- av en, en bok av Jonna Bornemark som Isabel Hadekamp recenserade i en tidning. Eh, där hon skrev några saker som förvånade mig om din bok. Hon skrev att din bok Alternativa fakta, att, att du i den dömer ut allting utom eh, empiriskt naturvetenskapliga fakta. Allt sådant döms ut. Eh, det, det, liksom, det, det räknas inte som kunskap. Och hon skriver att jag ska se, jag har det här framför mig till och med så hårda termer att all sinnligt införskaffat kunskap som hantverkskunnighet, känslighet inför andras behov och så vidare 
hamnar i kategorin alternativa fakta. Ja, så läste ju inte jag din bok i alla fall. Men vad, vad säger du om den kritiken? Ja, nej, det är omöjligt att läsa min bok på det viset. Men hon kanske inte har gjort det då, jag vet inte. Nej, alltså så här kan man väl säga då. Till att börja med, det, det första hon pratar där om det är ju skillnad på den här teoretiska kunskapen som jag är intresserad av i första hand. Eftersom den har med lögn och desinformation att göra. Och den praktiska mm. kunskapen som är de här olika förmågorna vi har. Jag vet inte om hon nämnde mm. det där bröd eller vad det var hon nämnde. Men, ja, just det. Äh, ja, så, det säger hon att du kallar för nej, alternativa det fakta. Det har inget med fakta att göra <laughs> överhuvudtaget. Alltså, den praktiska kunskapen, nej. det är förmågor vi har. På engelska säger man knowledge how då va? Den har inget ja. med sanning att göra, den har inget med fakta att göra, utan det är förmågor som vi har. Det är ju helt avgörande att vi har en massa praktisk kunskap. Att vi kan läsa och skriva till exempel. Det är ju liksom ingenting. Mm. Och den skiljer sig då från den teoretiska kunskapen. Och den teoretiska kunskapen är ju då den som har ett tankeinnehåll som är sant eller falskt. Som till exempel påståendet att det snöar just nu, vilket det gör. Det, mm. det är då, om det är sant och om det är välgrundat så utgör det kunskap. Teoretisk kunskap då. Mm. Och jag är väldigt tydlig bok med att jag är intresserad av er teoretisk kunskap i första hand. Därför att jag är intresserad just av desinformation och kunskapsmotstånd och lögn och propaganda. Och det har inget med den praktiska kunskapen att göra. Men jag betonar också Nej. att den praktiska kunskapen är ju helt avgörande för våra liv. Det är ju absolut ingenting som jag skulle på något vis avvisa. Det vore ju absurt. Utan jag bara lyfter fram den teoretiska kunskapen för det är det som är intressant för mina syften där. Det är det ena. Och sen är det ju så också med den teoretiska kunskapen. Det här med hon säger något med sinnlig kunskap. Det är ju väldigt konstigt också för att den teoretiska kunskapen då, som jag betonar, för att ha sån kunskap, för att jag ska veta att det snöar till exempel, så måste jag ha någon slags skäl för min övertygelse. Jag kan inte bara dra till med någonting. Eh, och i det här fallet så är mitt skäl att jag tror att det snöar är att jag ser ut genom fönstret stora eh, våta flingor som seglar ner. Eh, det är ju då eh, sinnesinformation eh, som jag får. Så att eh, mm. sinnena spelar en helt avgörande roll för den teoretiska kunskapen. Självklart. Eh, och det mesta vi vet mm. om vår omgivning och vår vardag och sådär. Det, det får vi från våra sinnen, från erfarenheten. Från vad vi känner och, och ser och så. Eh, men det som är märkligt med den mänskliga kunskapen. Och som är, eller unikt med den mänskliga kunskapen. Är att vi har ju också en annan typ av, eh, en typ av goda grunder eller skäl. Och det är källor av olika slag. För det mesta jag vet mm. till exempel om min samtid och vad som har hänt i USA nu det vet jag ju inte för att jag var där i Kapitolium och såg det utan det vet jag för att jag har fått det från olika källor då, va? Eh, och så mm. är det med mänsklig kunskap vi har den här kunskapstillväxten ackumulationen över, över generationer för att vi kan spara och sprida kunskap tack vare språket då. så att jag betonar båda typerna av kunskap både den som kommer från våra sinnen och den som kommer från källor av olika slag och jag skulle ju absolut inte hävda att den enda typen av kunskap som finns är den som vi får från naturvetenskapen. Det är också någonting som jag verkligen kan undra var hon har fått det ifrån. Eh, därför att jag, pratar, jag ger jättemycket exempel på sån här vardagskunskap. Som kunskapen att det snöar eller att det finns öl i mitt kylskåp. Då. <laughs> ja, just. Så att det där vet jag inte var hon har fått ifrån om jag ska vara helt ärlig. Nej, men det, men det verkar ju vara en ganska vanlig, jag vet inte, vanlig missuppfattning. För jag uppfattar ju också som en missuppfattning av din bok, tycker jag, att det känns som. Och, men den verkar ju vara ganska vanlig. Varför missförstår man det här på det här viset? 
Om man beskyller dig för positivism och ja. här, Det är ganska vanligt förekommande ja. I vissa läger i alla fall Jag vet inte vad man tänker Jag tror att man är, man är förvirrad vad det gäller evidensbegreppet då. Det är ju inte ett jättebra mm. ord på svenska Och jag diskuterar ju faktiskt ordvalet i boken också eh, Vad som är mm. viktigt för att vi ska ha kunskap Teoretisk kunskap Är att vi har goda skäl då. Eh, Grunder, belägg och jag använder, istället för det är mer behändigt så kallar jag det för evidens. Och det korresponderar också med vad man säger på engelska. Man säger evidens för allt det här. Då. Mm. Men jag tror de blandar samman det med någonting helt annat. Nämligen evidensbaserad sjukvård. Då, som handlar om en viss typ av empirisk undersökning som man gör- för att ta reda på effektiviteten hos till exempel läkemedel- eller en terapimetod eller någonting. Och då tror man, då associerar man kanske från när jag säger ordet evidens så tänker man evidensbaserad medicin och så tror man att jag bara pratar om sånt. Men det gör jag ju absolut inte utan jag gör ju väldigt klart att med evidens menar jag bara goda skäl. Och det att kunskap kräver goda skäl det är ju verkligen inte mitt påhitt. Det ansåg ju redan, hävdade ju redan Platon. Och det, och, Platon, ja, ja precis. Det, han var före ja, dig. Han var långt före mig. Och jag kan tala om för det att precis alla filosofer som håller på med kunskapsteori hävdar att kunskap kräver evidens. Det har ingenting med positivism att göra eller med, med det här med evidensbaserad sjukvård eller något sånt att göra. Så att man blandar ihop korten där. Men de får, man får väl läsa vad jag skriver för jag är väldigt explicit på den här punkten. <laughs> men vad, okay, men vad menar Positivism är ju ändå ett begrepp som väl har någon slags definition. Vad, skulle, vad menar du med positivism då? Om du skulle använda det begreppet, vad menar ja, du då? Ja, ja, om jag använder det så skulle jag använda det i det ursprungliga filosofiska bemärkelsen. Det var ju en syn på vetenskapen som kom på 1800-talet. Där man tänkte sig just att man, att, att man kunde genom att samla ihop tillräckligt mycket eh, evidens, just data. Så kunde man bevisa att någonting var fallet då. Va? Och, att det var väldigt, den här, och att man var väldigt inriktad på det. Det, det är en bemärkelse av positivism då va? en syn på vetenskapen som går ut och fa- samlar in den här positiva evidensen och så hade man bevisat att något var sant. Men det där var ju liksom avvisat redan av Popper i början på 1900-talet ja, som precis. menade att du kan aldrig, alla korpar är svarta. Du kan inte, du kan inte samla in alla korpar. Det, det bästa Nej. du kan göra är att försöka falsifiera tesen. Vad gör du för att falsifiera den tesen? Du försöker hitta en korp som inte är svart. Så länge du inte mm. har gjort det och så länge du har gått om de svarta korparna fortfarande så, så har du goda skäl att tro på det där. Då, va? Så att, det var en, att alla korpar är svarta, ja. ja precis. Så det var en naiv mm. syn på vetenskap. Det, det, det är en bemärkelse av positivismen. Och jag vet inte riktigt, det är ju ingen som har trott på det sedan 1890-talet. Jag på säga, så jag vet inte riktigt vad de här människorna är ute efter när de anklagar folk för att vara positivister. Det, det får de förklara mm. för mig, för jag förstår det inte riktigt. Nej, 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 jag har också funderat på det mycket. Det verkar vara ett väldigt luddigt begrepp som mest används i nedsättande, i nedsättande mening. Absolut, faktiskt. och sen finns det ju en annan filosofisk bemärkelse som slår det mig förstås som någon kanske tänker på. Men de får ju vara snälla och förklara det då. Och det är den logiska positivismen som var en syn på, på språk och kunskap som hör till de här vincirkeln på 1930-talet också. Där man tänkte mm. sig att... Eh, att eh, man skulle kunna eh, urskilja, dra någon slags skarp gräns mellan det som går att eh, säga meningsfullt och det som inte går att säga meningsfullt. Och därmed dra en skarp gräns för det som vi kan, eh, för kunskapen helt enkelt. Vad vi kan veta och vad vi inte kan veta. 
Det är kanske är något sånt mm. i åtanke också. Men det finns ju ingen som är logiskt positivist i dagens läge heller. Så jag, jag vet faktiskt inte vem, vem det är man riktar in sig på när man pratar på det här sättet. Nej. Nej, som sagt, det verkar mest användas som ett skällsord för dem som man tycker är för vetenskapspositiva på något sätt. Det är i alla fall så jag ja, har upplevt det. är mycket möjligt. Men det får stå för dem då. Jag anser inte att den enda kunskapen är naturvetenskapliga kunskapen. På inget vis anser jag det. Nej, nej det vore ju lite konstigt om det var så. Du... Eh... Du eh, håller ju på med en bok till nu, eh, men innan vi pratar om den, kan du säga någonting om vad din forskning eh, handlar om just nu? Du leder ju ett ganska stort forskningsprojekt ja, nu, eller hur? det är min huvudsakliga, nu har man ju ofta flera hjärn i äldre, men min huvudsakliga liksom, sysselsättning nu är, är att leda det här forskningsprogrammet som då handlar om kunskapsmotstånd, eller det där som kallas för faktaresistens då. Eh, och vi fick ju pengar för det här från Riksbankens jubileumsfond för två år sedan. Så vi har hållit på två år. Vi ska hålla på några år till. Det är ett stort färvetenskapligt forskningsprogram och det gör det väldigt spännande. Så vi jobbar nära med psykologer här i Stockholm och med statsvetare i Göteborg och med medie- och kommunikationsvetare i Göteborg. Då, för att liksom undersöka mekanismerna runt, de interna och externa mekanismerna runt kunskapsmotstånd. Och med interna menar jag då psykologiska mekanismer av olika slag som gör att vi slår ifrån oss kunskap i vissa lägen. Eh, och det är någonting som kan hända alla människor. Det är inte så att det finns vissa grupper av människor som är, är faktaresistenta utan det kan drabba oss alla. Eh, och det andra menar, med det externa menar vi då den, hur informationsflödet ser ut. Eh, och den roll desinformation spelar och så vidare. Och det är därför vi behöver ha mm. så många olika vetenskaper och discipliner med för att kunna forska runt det här då. Så det, det, det är det som jag och vi filosofer då, som bidrar i det här projektet. Vi bidrar ju just med de här väldigt grundläggande frågorna som har att göra med vad kunskap är och vad evidens är och vad rationalitet är och så vidare. Så att eh, man mm. får klar den typen väldigt fundamentala sakerna blir klargjorda också. Och sen använder vi oss liksom av den filosofiska kunskapen för att tillsammans med psykologer till exempel just i dagarna nu så har vi utformat en psykologiskt experiment som vi ska göra ihop med dem. Då. Så mm. att, kan du berätta om det? Det låter jättespännande. Ja, vi, vi, vi ska titta lite grann där just på hur den här typen av psykologiska mekanismer kan slå till för att man slår ifrån sig kunskap under vilka omständigheter det sker. Och vilken roll antaganden om till exempel var informationen kommer ifrån spelar. För det är en väldigt viktig grej också i sammanhanget. Om jag tror att det kommer från en, en konservativ källa eller en, en liberal källa. Hur reagerar jag så vidare? Så att, eh, vi håller på mm. precis i dagarna nu och, och, och diskuterar hur vi ska göra det här. Så att, det, är li, det är lite grann i Dan Cahans andra ja. Det är lite grann i hans anda, men det finns ju problem med de experiment han gjorde. Det är en sak som motiverar oss filosofer här. Och det är att eh, han, det går inte att utesluta att folk reagerar på det här sättet. De, hans experiment går ut på att man får till sig någon slags tabell eller någon information och sen får man reagera på det då. Eh, och han hävdar mm. att folk visar kunskapsmotstånd när de slår ifrån sig det här informationen som kommer då. och det som kallas för politically motivated reasoning då, va? som motiverar tänkande mm. men det är ju så också att om man har kunskap i de frågor som ställs så kan man ju slå ifrån sig det, de här informationen därför man vet att det måste vara fel 
Så ett problem med, med hans experiment är att han inte riktigt lyckats skilja på vilken roll förkunskaper spelar eh, i, i hur man reagerar på den här informationen. Eh, så, Nej, så det är någonting okay. vi vill, därför vi vill gå vidare och designa experiment för att försöka ta reda på det. Och hur löser ni det då? Det är just det Det är väldigt spännande för oss som filosofer för vi lär oss jättemycket från psykologerna. Hur kan man, alltså alla ex- psykologiska experiment går ut på att hitta psykologiska mekanismer då och skilja det ena från det andra. Och hur kan man designa ja. ett experiment som man är säker på att inte kladdas ihop? Det där är väldigt svårt. Och det är en intressant ja. och lärorikt för oss filosofer att fundera runt hur man ska mm. göra det. Ja, precis. För ni slipper vara praktiska för det mesta, ni filosofer. Ja, alltså, det gör vi ju, men det är ju väldigt intressant. Att få... Empiriska ja, i alla fall. det är ju empiriska på det sättet. Det är vi ju mera sällan, även om det finns de som gör en del empiriska undersökningar, filosofer också. Så det är vi mera sällan, så det är väldigt mm. intressant. Men det är ju också sant för psykologer och statsvetare och så att de slipper ofta fundera på de här grundläggande frågorna i detalj. Mm. Så att det är, mm. är bäst, när det fungerar som bäst så är det ju just, just denna feedback, alltså det går fram och tillbaka mellan disciplinerna. Och det är ju liksom oerhört mm. roligt att få vara med om det. Ja, det förstår jag verkligen. Tvärvetenskapliga sammansättningar är ju oftast otroligt kreativt dynamiska. Jag har ju också varit inblandad, och du är med i de här som vi gjorde på Fritanke, forskningskonferenserna, Limits of Knowledge ja. och uh, What is Life. Du var inte Nej, du med va, på What is Life? Det kan Nej, vara väldigt det. givande, men det kan också vara frustrerande. Så att det, det är en utmaning mm. som är intressant och som man definitivt... Eh, spännande att vara med om det. Men i det här fallet så fungerar det väldigt bra alltså. Mm. Ja, spännande. Kommer ni att publicera er liksom lite löpande? Ja, det löpande nu. Just i dagarna så sitter ja. vi håller på med en bok som vi sätter ihop tillsammans och så kommer ut på Routledge där vi gemensamt, alla disciplinerna, släpper en volym om kunskapsmotstånd. Så det är lite kul. Ja, vad spännande. Mm. Vad spännande. Du, jag vill tala lite grann med dig om ditt nästa bokprojekt också. Du sitter ju just nu och skriver för Brinnande livet, höll jag på att säga, på en bok som heter Därför demokrati. Ja, Berätta vad den handlar om. Ja, den handlar om det. Underrubriken är om kunskapen och folkstyret. Då. Man kan väl säga så här, min första bok så berör jag ju vilken konsekvenserna för demokratin lite grann vad det gäller desinformationen. Då. Och det är ju det som motiverar mig när jag skriver den första boken. Men jag, jag reder inte riktigt ut det i någon detalj då. Varför är kunskap viktig för demokrati? Och vad händer med demokratin när man får den här typen av situation med mycket desinformation och så. Så jag, jag reder liksom inte riktigt ut det i den första boken. Utan även om det finns mer liksom hela tiden i marginalen där. Så jag kände att det behövde skrivas en bok om det här. Och det var ju också det att det dök upp under året nu. Speciellt har det dykt upp ett antal både forskare och debattörer som säger att allt det här pratet om desinformation och demokrati det är överdrivet. Det, det är inte alls något hot mot demokratin att det är massa desinformation. Det är inte det demokrati handlar om. Demokrati handlar om folkviljan och det, det har inget med sanningen att göra. Eh, och det mm. där ansåg jag var he, helt fel. <laughs> Men jag tyckte det var värt att mm. argumentera för varför det är fel. Då. Nu tycker jag ju att nu har ju Trump hjälpt mig att bevisa hur fel det är de sista dagarna här. Så det har ju <laughs> blivit ännu lättare. Det är kul att få lite hjälp ja, av Trump. <laughs> absolut. Han har varit en stor hjälp hela vägen ända från början med alternativa fakta. Ja. Nej, men absolut. Så det är en väldigt central idé här. Att man ska reda ut precis varför kunskapen är så avgörande för 
demokratin och vad som händer med en demokrati när kunskapen på olika vis hotas. Då. Men jag vill också reda ut eh, liksom lite mer... Det finns kan man säga två ytterligheter vad det gäller kunskap och demokrati. Den ena ytterligheten är den här populistiska synen att kunskapen är inte det viktiga. Det som är viktigt är människors upplevelser, deras känslor, deras erfarenheter och folkviljan. Och den andra ytterligheten mm. är att ja, alltså, kunskap är ju helt avgörande för demokratin så varför ska vanligt folk som inte vet någonting ha något att säga till om? Och det är det som brukar kallas för expertväldet då. Mm. Så jag diskuterar de två ytterligheterna och vilka problem det är med båda och hur den liberala demokratin som man brukar säga då hamnar mitt emellan där på ett väldigt sunt sätt där man låter kunskap, expertkunskap spela roll men där det också spelar roll vad folk erför deras upplevelser och deras vilja då. Så att lite grann är det också en central tes i boken just att det gäller att balansera mellan de här två ytterligheterna och det är den liberala demokratin väldigt bra på att göra. Um, och, mm. Så det är ett argument för demokrati på det sättet. För den demokrati vi har här och nu, då, helt enkelt. Mm. Ja. Sen är den här termen, den här boktiteln då, därför demokrati det är ju kopplat till någonting som jag har pratat med min bror om i många, många år. Nämligen att vi är väldigt dåliga på att prata om varför demokrati. Det vill säga att, att mm. explicit säga att det är bra med demokrati. Vi pratar väldigt mycket om, ibland hör man folk säga att ah, det är den bästa av alla dåliga system. Det är ungefär det mest... Ja, ja det var väl Churchill han som gjorde sa inte det. Utan det är en feltolkning Nej, okay. av vad han <laughs> sa. Men alla säger okay. att Churchill sa det. Och då låter det så bra, okay. för han var ju så klok. Men när man tittar på vad han sa så är det något mycket mer nyanserat. Då, va? Och min bror har alltid tjatat om det här. Och han har ju helt rätt i det. Att vi måste vara mycket mer tydliga. Om vi ska försvara demokratin, om den ska överleva så måste vi kunna gå ut och prata om därför demokrati just också. Och inte bara eh, falla tillbaka på eh, halvsanna Churchills citat. Så det är lite grann också eh, syftet här. Att riktigt eh, gå in i det och förklara varför vi ska bry oss när demokratin hotas. Mm. Ja, det känns ju onekligen som en bok som, som är vältajmad nu efter det som hände i USA den 6 januari. Ja, jag blev lite, nästan häpen över hur vältajmad den blir nu då. Nu har jag ju länge mm. haft på känna att Trumps presidentskap, och det skrev jag i den första boken också, mycket väl kan sluta i en katastrof för demokratin. Därför att han har varit så explicit med det från början, att han inte håller sig till demokratins spelregler. Men nu blev det ju mer vältärmad än man kanske hade vågat hoppas eller, vågat, eller befarat. Då. Så det, det känns väldigt ja, roligt, och därför skriver jag som du säger för brinnande livet just nu. Ja, för tanken är ju att den ska komma ut nu i vår, eller ja, hur? det är det. Mot slutet av våren. Ja, mot slutet av våren. Ja, men det, det ser vi fram emot såklart. Vi ska avrunda, men jag måste ju ändå bara fråga. Nu har du varit ledamot i Svenska Akademin i ett år ganska ja, precis, precis va? Dagarna, Hur år. känns det? Har du kul med det där ja, gänget? Ja, det är jättekul. Men det är naturligtvis sorgligt att det har blivit ett sånt år som det har blivit. För att vi hann ju komma igång då i januari, februari, ja, halva mars. Och vi hade väl ett tiotal möten då som var jätteintressant och vi hade väldigt kul ihop. Men sen blev det ju digitala möten. Och efter sommaren hade vi några möten där i samband med Nobelbeslut och så i september- men det blev inte så många möten där heller innan vi fick stänga in ner det hela. Så, så, så då har vi haft det digitalt. Och det blir ju inte samma sak. Så det är, det är lite Nej. tråkigt. Men jag ser verkligen fram emot att börja kunna gå dit igen och ha fysiska möten. 
Och, och middagar på julen och freden. som är... Det känns ju fantastiskt att få vara med få uppleva den traditionen som är så gammal hos Akademin och, och så. Men det har varit intressant. En intressant sak är, eftersom jag går igång på det här med kunskap det är jätteintressant att se den samlade kunskapen som finns där bland ledamöterna vad det gäller mm. framförallt skönlitteraturen då, men också sakprosen. Och jag lär mig mycket så det, jag tycker det är jättespännande. Tänker du se till att det blir lite fler sakprosa Nobelpris framöver? <laughs> Ingen kommentar. <laughs> Däremot kommer jag ju jobba kommentar. med den svenska sakprosan och, och liksom, eh, lyfta fram den lite mer. Och det, det är meningen att vi ska göra det också. Eh, innan jag kom ja, in så hade man bestämt sig för att ha en kommitté för den nya sakprosan som jag sitter i. Där, man håller på med, där vi tittar just på det som kommer ut, inte bara skönlitteraturen och lyfter fram den. Så det, det är en rolig uppgift faktiskt. Ja, det förstår jag. Det är jättespännande. Okej, Åsa, du ska få återgå till bokskrivandet då. Stort tack för att du var med i Fritankespodd igen. Tack så mycket. Jättekul.